0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy, preocupación en Córdoba por los casos positivos con la variante Delta. Carlos Soriano en IP Noticias, mediodía.
1: Entró lamentablemente a Córdoba en el día de antes de ayer por un ciudadano, no sé, porque hay una controversia si es boliviano o es peruano, pero entró por Ezeiza, sí. su primer PCR dio negativo, y bueno, supuestamente le hacen firmar una declaración jurada, lo cual no es controlado bien aquí por las autoridades sanitarias en Córdoba, ya que lo llaman los siete días, los siete días le hacen otro PCR, o seis, siete días, y ha ido positivo.
0: En Biblioteca IP, María Oneto, en una entrevista imperdible con Maxi Legnani.
2: El comprender que el vivir eh, éticamente es una decisión, o sea, que, que esas personas eh, son muy parecidas a, a nosotros, digamos, eh, esas personas capaces de crímenes eh, aberrantes.
0: En IP Cultural, Paula Klein, desde París, presentó su libro La Luz de una Estrella Muerta.
3: Empiezo a investigar, a interesarme mucho por su obra. Eh, veo que Alberto Greco llega a París en, en el año 54 y, y ahí me empiezo como a especular no cómo habrá llegado.
0: Gabriela Sagordo habló con el doctor Marcelo Setkovich sobre salud mental en Ciencia IP.
4: Lo más indicado en este caso es que la persona sea hospitalizada porque si sigue en estas condiciones, su, incluso su vida puede estar en riesgo.
0: En IP Global, Fernando Duclos dialogó con Jorge Beramendi sobre la cultura vasca en Argentina.
5: En la lingüística te das cuenta que cuando alguno de estos idiomas indoeuropeos, el francés por ejemplo, empieza a contar de 20 en 20 como los vascos, quiere decir que subsiste la primera población de París, de Lutetia, que se llamaba aquel, que nos indica que era parecido a los vascos.
0: Lo destacado de la jornada en IP Noticias Noche con Martín Bustamante.
6: Retornan las clases en la ciudad de Buenos Aires y el jefe de gobierno ya anunció la posibilidad de que finalmente sea sin distancia social en cada una de las aulas. Nuestra compañera Mayra García elaboró un informe para contarnos los detalles de este regreso tan polémico.
7: Esta semana los alumnos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia van a volver a las clases después de las vacaciones de invierno, pero con diferencias en los protocolos y en las reglas. Porque por un lado la ciudad de Buenos Aires arranca a partir del 4 de agosto con los alumnos de la secundaria y la modalidad nueva... Eh, que dispuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con que las burbujas ya no van a ser de la mitad del de curso, sino que van a incluir a todos los alumnos. Los primeros que van a volver son los alumnos de la secundaria, porque fueron los que tuvieron menor cantidad de horas de clases presenciales. Después, el 17 de agosto, van a volver a las clases presenciales en la totalidad de la burbuja los chicos de la escuela primaria y el 24 lo harán los de nivel inicial. La decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de volver con burbujas de todo el curso volvió a chocar contra las disposiciones del Consejo Federal de Educación. Esta semana el ministro de Educación, Nicolás Trota, dijo que Fernán Quiroz, el ministro de Salud, va a tener que explicar por qué no se respetan las distancias necesarias dentro del aula. Porque si todos los chicos ingresan en, la, en el mismo momento, no se puede cumplir la distancia de un metro y medio entre cada uno de los estudiantes. Las clases también van a volver en la provincia de Buenos Aires, pero ahí van a retomarse con la distancia de un metro y medio entre cada uno de los alumnos. A partir del lunes, después de las vacaciones de invierno, ya ningún municipio va a quedar en fase 3. Esto quiere decir que todos van a volver a las clases presenciales. Son 4.150.000 los alumnos bonaerenses de todos los niveles que esta semana van a volver a las clases. La modalidad burbuja quiere decir que la mitad va a tener vía virtual clases y la otra mitad va a asistir a la escuela. Esto se va a repetir en todos los distritos porque ya no quedó ninguno en fase 2, lo que quiere decir que todos vuelven a la presencialidad, pero respetando la rotación de la virtualidad y la presencialidad.
6: Para conocer cómo recibe la comunidad educativa esta situación tan polémica, nosotros vamos a conversar con un grupo de padres. Natalia Rubinstein es presidenta de la cooperadora del Colegio Número 22 y está en línea para charlar con nosotros. Natalia, ¿cómo te va? Buenas noches. Martín Bustamante te saluda.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Una mamá.
6: Una mamá. Dijo un papá? Ah, una no, mamá. No,
8: una, una... Sí, la presidenta, ¿no? Pero como dijiste, los papás,
6: papás, mamás. <ríe> bien, papás, Perdón. mamás, por supuesto. Bien, bien hecha la corrección. Bueno, Natalia, contanos un poco cómo recibiste esta, esta noticia y este anuncio que hizo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
8: Sí, eh, en particular, eh, yo quería contarles eh, eh, que formo parte de la red de cooperadores que estamos haciendo una gran movida para que las escuelas tengan medidores de dióxido de carbono y en parte, eh, si bien la falta de distancia social eh, no, no se resuelve por eh, tener un medidor de dióxido de carbono, que claro. si me permitís, lo puedo cortar rápidamente, eh, todavía al menos yo no tengo en mi poder, o no, eh, nosotros como familias, cómo va a ser el protocolo, si se van a usar otros espacios cómo hacer el patio o el comedor. No tenemos muy claro todavía eh, cómo va a ser el aprovechamiento del espacio para poder conservar eh, la distancia social y así reducir el riesgo de contagio por los aerosoles, ¿no?
6: Claro. Entonces, eh, uno piensa, Natalia, que va a ser bastante difícil conservar la, la distancia social hacia el interior de las aulas.
8: Sí, habría que conocer todas las eh, aulas en particular, eh, en particular, eh, es, es nuestro deseo que eso sea respetado, digamos, por cómo los científicos y las científicas han demostrado que el contagio en proximidad no se resuelve con una ventilación como estamos promoviendo, ¿no? La ventilación cruzada, sí. constante, distribuida y en este caso en particular estamos eh, intentando que se instale la recomendación de que sea una ventilación medida para tener en claro si lo que estamos ventilando está bien o está mal, ¿no?
0: Ya son 19 las personas contagiadas por la variante Delta en la provincia de Córdoba y la preocupación sigue aumentando. Carlos Soriano, médico sanitarista, aseguró que esta variante es muy contagiosa y peligrosa para la salud pública.
1: Entró lamentablemente a Córdoba en el día de antes de ayer por un ciudadano, no sé, porque hay una controversia si es boliviano o es peruano, pero entró por Ezeiza, sí. su primer PCR dio negativo, y bueno, supuestamente le hacen firmar una declaración jurada, lo cual no es controlado bien aquí por las autoridades sanitarias en Córdoba, ya que lo llaman los siete días, los siete días le hacen otro PCR, o seis, siete días, y ha ido positivo. Pero resulta ser que este ciudadano, no había hecho el aislamiento, por lo tanto ya se aislaron 20 contagios. Hasta ayer eran 18, ahora son 20 contagios eh, y se han demostrado 20 contagios con esta cepa y hay 800 personas aisladas con cuatro escuelas aisladas. Usted fíjese sí. cuán contagiosa es esta, esta variante y cuán peligrosa es para la salud pública, que bueno, ahora... El, mañana seguimos con la presencialidad escolar, cuestión que eh, muchos sanitaristas estamos en desacuerdo, ya que la presencialidad escolar, como ustedes saben, eh, moviliza en el país entre 13 a, a 15 millones de personas por día. Y este virus no se traslada solo, lo ha demostrado este, este turista que vino eh, a, con un acompañante desde Ceiza. Y aquí no hizo el aislamiento necesario porque, por otra parte, no está bien controlado por el Estado. Y yo les pongo un ejemplo para que, para que, para que acá entiendan, porque algunos dicen, bueno, es responsabilidad del ciudadano. Sí, también es, es responsabilidad del ciudadano ir a 120 kilómetros, no más, en una autopista. Y sin embargo, hay controles de velocidad que permiten que no todo el mundo vaya a 200 kilómetros por hora hay controles si usted va a pasar un semáforo en rojo, etcétera, etcétera. En una pandemia, estos controles deberían ser muchos más estrictos. Por ejemplo, este ciudadano debió haber permanecido en Buenos Aires o apenas llegó a Córdoba, permanecido en un hotel con estricto control del Estado. Por lo tanto, si bien es cierto, hay una responsabilidad ciudadana, claro, pero responsabilidad que todos los ciudadanos deberían conocer. Como, como está esa mala comunicación, como está esa deficiente comunicación, y bueno, el, la persona cree que con ya un PCR que le dio negativo al entrar, esa persona estaba libre del virus, entonces salió a pasear tranquilamente, fue a otros barrios y en total, en este momento en Córdoba hay 800 personas aisladas por una sola persona. Fíjese cuán contagiosa es esto. Por sí, lo tanto... Lo que
9: también, sí. do, do, no, lo, lo que también hay que decir es que, digamos, en términos reales, lo que usted está diciendo, claro, por supuesto, este ciudadano debiera haber esperado un poquito más para ver si efectivamente eso le había arrojado un falso negativo, pero lo cierto es que, digamos, no es que él tuvo un positivo y con ese resultado él salió a hacer su vida. Después hay que ver y hay que meterse en qué significó hacer su vida, porque también para contagiar 8, o para tener a 800 personas aisladas a partir de un caso cero es porque seguramente ese contacto que mantuvo con esas 800 personas no fue el adecuado, independientemente de ese resultado. Pero me parece que nobleza obliga, hay que decir que su PCR le dio negativo. De modo que... Más allá de que se le hubiese sugerido o no, hay que ver qué le dijeron, si efectivamente le dijeron, bueno, de todos modos permanezca algunos días más aislados a ver si esto en algunos días evoluciona de otra manera, eh, que, que fue lo que finalmente sucedió. Ya este hombre tenía un PCR negativo... Y se manejó. Hay que ver si lo hizo con barbijo, si lo hizo con distanciamiento, si estuvo en lugares cerrados. Bueno, evidentemente algo nos hace pensar que
0: no. Le voy
1: a hacer, le, le voy a hacer una pequeña observación a la que usted muy bien dice. Le hacen, no solo que tiene obligación de, de permanecer aislado, sino que le hacen firmar un papel que él a los siete días debe hacerse otro segundo PCR. Un ¿Por segundo PCR, Porque claro. este señor se puede contagiar. En el aeropuerto o, o en el mismo avión sí, no sido y dar un PCR claro. negativo, Exacto. estar incubando el virus, por eso a los siete días se hace ese PCR, eso es ley.
0: En IP Global, el secretario de la Fundación Vasca en Argentina, Jorge Beramendi, profundizó sobre los aspectos más destacados de la cultura vasca.
5: Siempre se decía que el vasco no tenía explicación... ...que era distinto al resto de los pueblos de Europa... ...pero últimamente con el avance de la biología, de la genética... ...con la lingüística comparada y con eh, la arqueología... ...se ha dado un avance muy grande y el, el, la cosa es así. Había una población europea de la cual los vascos forman eh, parte... ...de esa población totalmente europea... ...fueron siendo subsumidos por los pueblos indoeuropeos... ...que actualmente están en todos los países de ...que venían de, Europa, de la India... ...que venían de Kazajstán en Asia Central... ...de ahí surgieron unos para la India y para Irán... ...y otros para Europa... ...y fueron dándonos los pueblos actuales que hoy tenemos... ...pero en la lingüística te das cuenta... ...que cuando alguno de estos idiomas indoeuropeos... ...el francés por ejemplo empieza a contar de 20 en 20 como los vascos, quiere decir que subsiste la primera población de París, de Lutetia, que se llamaba aquel, que nos indica que era parecido a los vascos, porque cuenta de 20 en 20 y los vascos cuentan de 20 en 20. 80, 80 en francés, 80, 420 en, en vasco. Quiere decir que eh, todos esos pueblos fueron perdiéndose en un nuevo pueblo que invadía que tenía más fuerza, excepto el caso de los vascos. Los vascos siempre fueron absolutamente originales y persistentes en su cultura. Y persistió el idioma vasco porque no solamente lo hablaba el pueblo llano, sino los grandes nobles. Los reyes se instruían en idioma vasco.
1: Es decir que podemos eh, mencionar con certeza que cuando empezó la oleada indoeuropea, ¿no? los pueblos que venían desde el oriente rumbo a Europa y que hoy en día son la cara de Europa, ¿no? Digo, los alemanes, los franceses, los vascos ya estaban en Europa, eran como europeos
5: originarios. Claro, son los indios de Europa. Claro. Los aborígenes.
4: <ríe> me encanta,
5: me encanta. No estamos reclamando todo el continente, <ríe> <ríe> pero éramos los habitantes primeros de Europa y fueron eh, amalgamándose con los pueblos que llegaron. Únicamente el vasco persistió. Por ejemplo, hoy en día vos decís los catalanes, los catalanes olvidaron su lengua primera, que era el íbero, que era parecido al vasco, y hoy en día hacen emblema de eh, su lengua catalana. Eh, bien está, pero vos desde el vasco le podés decir a los catalanes algunas características que ellos no saben porque han olvidado la lengua íbera. Entonces, cuando vos decís, ¿pero qué significa Lérida? Ciudad eh, extranjera en idioma vasco... Y hay una ciudad en Cataluña que se llama Lerida. Es una de las cuatro capitales catalanas en la parte interior. Entonces, como tienen similares palabras el íbero y el vasco, los catalanes mm, mm, olvidaron el íbero, pero los vascos les podemos dar algunas explicaciones. En toda España. Me parece maravillosa la historia de Europa, la historia del País Vasco, la historia humana en
1: general. A ver, vamos a Argentina. Yo dije cuatro millones, cuatro milenios y medio... Sí. ¿Por qué tantos?
5: Porque eh, era, no eh, había que hacer todo. Y los vascos son grandes hacedores de cosas. Okay. Específicamente, cuando España quedó subsumida por la invasión musulmana, los vascos fueron los que impulsaron la reconquista durante ocho siglos. Cuando había que constituir Argentina, estaba todo por hacer y vinieron primero eh, fundadores como Juan de Garay. Que Juan fundó... de Garay, vasco. Vasco, fundó Santa Fe y Buenos Aires. O Jujuy, Argañarás y así sucesivamente. Varios fundadores de ciudades fueron los vascos. Luego, la segunda capa es... ...como son los más instruidos, los más alfabetizados de España... ...era el funcionariado, era vasco. Porque sabía hacer informes, sabía conducir el, los asuntos de gobierno. Entonces vinieron los gobernadores de Buenos Aires, de España... Los vascos, de gran vascos, en gran parte, y después todo su secretario y todo su séquito.
0: En IP Cultural, la escritora Paula Klein habló de la extensa carrera del artista argentino Alberto Greco y contó cómo fue el proceso hasta publicar su último libro, La luz de una estrella muerta.
3: Empiezo a investigar, a interesarme mucho por su obra, eh, veo que... Alberto Greco llega a París en, en el año 54 y, y ahí me empiezo como a especular, ¿no? ¿Cómo habrá llegado? ¿Cómo habrá sido esa, avenida, esa, esa llegada a París? ¿Dónde habrá vivido? ¿Con quién habrá, se habrá cruzado? ¿Con otros argentinos de París que estaban rondando por acá en la época? ¿Lo habrá conocido, por ejemplo, a Copy mm, a Raúl yeah. Damonte Taborda, que es un escritor que me encanta muy conocido por sus obras de teatro, eh, por la mujer sentada, ¿no? su tira, su tira sí. eh, cómica, sus cómics, eh, y por todo ese, ese mundillo ¿no? de escritores y de artistas que, que, bueno, que iban llegando a París eh, y para los cuales estaba esa idea de París como el viaje iniciático, el viaje de perfeccionamiento de su arte, eh, como una especie de faro, prácticamente de mito, no había que estar ahí para construirse. Y, y poco a poco la obsesión se empieza a transformar en notas y, y, y empiezo a buscar todas las entrevistas y me empiezo a obsesionar un poco, sobre todo cuando, bueno, cuando leo, como todos, ¿no? eh, este hecho tan fuerte que es que él construye, transforma su suicidio, digamos, muy joven, de manera muy trágica, a los 34 años, lo transforma en su última performance. Claro, mira,
10: última... hace unas semanas eh, hablábamos de, de la figura de Greco, porque por primera vez en Argentina se está haciendo una retrospectiva eh, de él con 100 o alrededor de 100 obras en el Museo Moderno. Y una de las cosas de las que hablábamos era de esto, ¿no? Lo impactante de dejar su vida, en, ¿no? De, esto de, de esta idea que tenían las vanguardias de fusionar arte y vida, y en un momento que hasta en el momento de su muerte, eso sea parte de una performance, ¿no? Es como de un nivel de impacto que aún hoy, habiendo pasado todo el tiempo que pasó y habiendo visto dentro del arte todo lo que hemos visto, ¿no? Dentro del arte conceptual y demás, sigue siendo de alto impacto.
3: Completamente, sí. Cuando, bueno, muy rápidamente, claramente como todos, ¿no? Leemos sobre, esta, sobre este suicidio transformado en en obra-testamento y, y claramente eh, eso, eso me, me apasionó eh, y sí me parece que, que, que en greco todo este tema de, de, la, de la fusión entre arte y vida es como una constante y al mismo tiempo a medida que, que me iba documentando sin saber todavía que esto iba a terminar siendo una novela eh, no, me, me, me empieza a fascinar esta idea de la construcción de un mito no Como una vida que parece que desde el inicio, desde muy temprano al menos Él la piensa ya como una vida de novela no Una vida en la que la construcción del mito de Alberto Greco Artista maldito, la construcción claro. de ese nombre no El hecho de voy a vender mi nombre como si fuera una marca de jabón en polvo Que vendo todo ese juego con el arte de los medios Por ahí vieron también en la muestra eh, del Mamba, toda esta, esta obra que él lleva a cabo en, los, en 1960 no en la que empapela la ciudad de Buenos Aires claro. con, con, eh, con, con las palabras Alberto Greco, qué grande sos, el pintor informalista más grande de América toda esa idea de una vida que parece destinada a transformarse en mito me, me fascinó y en un momento me dieron ganas de, bueno, de, darle, un, de darle voz con el miedo que, que eso puede implicar no porque Querer darle sí. voz a un muerto, darle voz a una figura de esa talla, eh, no era una tarea, digamos, que me, que me dejara tranquila. Lógico, ¿no? claro,
10: una responsabilidad también enorme.
0: En Biblioteca IP, la reconocida actriz María Oneto expresó el desafío que le representa interpretar textos como teoría Quincón y potestad.
2: Eh, el comprender que el vivir eh, éticamente es una decisión, o sea que, que esas personas eh, son muy parecidas a, a nosotros, digamos eh, esas personas capaces de crímenes eh, aberrantes y que hasta lo que produce potestad podemos empatizar con algo de, de su dolor y de, y de repente darnos cuenta que, que son estos monstruos no así que mm, mm, potestad hacerla y compartirla con los espectadores es una ceremonia muy interpeladora para, para todos. Yo, yo no, no salgo igual de las funciones de potestad eh, de acuerdo con lo que viví también con, con la gente, ¿no? Y es y, además, me gusta mucho porque es una apuesta muy sensorial. Sí. No es una apuesta para que vos racionalices el tema, sino que, que se mete en zonas más, más íntimas, como debe hacer el teatro, produciendo verdades teatrales también. no sí. Eso lo, lo disfruto mucho.
10: Sí, además, eh, una, versión, una versión teatral que tiene eh, también, digámoslo, eh, esta apuesta esta apuesta y esta apuesta. La apuesta es que lo haga una mujer por primera vez, ¿no? Eh, por lo menos en la Argentina, como es tu caso. Y esta apuesta de Norman Brisky, que lo que hace es, eh, desde algo culturalmente aparente muy lejano, ¿no? esta cosa medio eh, oriental, sin embargo está planteando el impacto físico que ya el texto da. Entonces es como que hay algo que se subraya eh, y también un poco retoma la carga de tantos años respecto a una lucha que sigue, que es la búsqueda de la memoria, verdad y justicia.
2: Exacto, sí, una lucha que, que no ha terminado, ¿viste? Cada tanto tenemos que, que salir a, sí, sí. a, 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 a volver a, a, a refrendar en la Argentina nuestro compromiso con el, con esa situación, ¿no? Eh, Normal la dirigió en su origen a Potestad claro. en el año 85 y en este retome, que siempre decimos que es un eco de, de Potestad, de esa primera Potestad, una reverberación, eligió esta estética que visualmente tiene una potencia muy claro. grande, que... que me obligó a un entrenamiento importante, pero que hace que yo, más que un hombre o una mujer, sea una materia en escena, que es lo que yo más disfruto de ser, alguien que resuena con voces, con textos, con emociones, con la gente, una apuesta también con un nivel de luz, de pensamiento sobre la luz, de la ensoñación, con un vestuario de Renata y muy así, completo. Eh, nada, mucho mucho orgullo. Yo siempre digo eh, que la quiero hacer siempre porque quisiera que, que nadie se perdiera este, este trabajo ¿no? y, y este Total. texto, escucharlo en voz alta. ¿no? ¿Cómo
10: es actuarlo, María?
2: Bueno, también, qué, qué hermoso escucharla. Bueno, como vos bien dijiste, el texto se dividió en cuatro partes. Es, es, es un, hizo una adaptación a Alejandro Massi. Y la parte que a mí me toca se llama Porno Brujas. Y reflexiona sobre eh, el tema de la pornografía y además le suma su, su posición eh, de, sobre el feminismo, la, la, la posición de The Virgin y también la idea de qué ser una mujer King Kong, ¿no? Mm. Eh, o, lo, o lo que ella dice que se siente más, eh, más King Kong que Kate Moss. Mm. Eh, mira, para mí fue muy interpelador porque sobre la pornografía era un tema que yo jamás había reflexionado. Eh, lo comentaba en una nota, creo que vi una, una sola vez eh, una película sobre ese tema y no es un tema que, que particularmente a mí eh, me ha incomodado muchas veces eh, el tema como, como a mucha gente. Pero Virgin lo toma a ese tema eh, que es un tema que también interpela mucho a los feminismos. Sabemos que no hay una única idea en el feminismo, sino que el feminismo acepta la idea de, de esta multiplicidad, ¿no? De, de poder pensar, repensar, autocriticarse, aceptar, no rechazar. O sea, es un movimiento en construcción. Uh -huh.
0: Luego de lo ocurrido a Chano, el cantante de Tambiónica, la salud mental vuelve a estar en la mira. El doctor Marcelo Setkovich habló al respecto con Gabriela Zagordo en Ciencia IP.
4: Es un tema sumamente complejo porque las personas que acompañan a, a las personas afectadas de trastornos mentales sufren tanto go, como esta y sufren el mismo estigma que sufren eh, las personas enfermas usted tiene que pensar que la mayoría de los trastornos mentales, igual que las adicciones pero la mayoría de los trastornos mentales como la psicosis o las enfermedades del ánimo son enfermedades en, en general enfermedades que son crónicas y recurrentes que no se terminan en un tiempo breve y que por lo tanto implica eh, durante mucho tiempo acompañar a una persona en las diferentes instancias que implica su enfermedad y en el caso particular de la psicosis o las personas que atraviesan cuadros de excitación psicomotriz o cuadros psicóticos agudos esto es sumamente doloroso porque los familiares se encuentran en la difícil situación de tener que tomar decisiones en nombre de la persona afectada. La persona afectada por su propia condición no está en condiciones de tomar decisiones informadas adecuadas que le permitan preservar su salud y a veces incluso la, la de quienes los rodean. Entonces, primero la familia y después el, el, el personal sanitario tiene que tomar decisiones para preservar la salud, que es un, una uno de los problemas más grandes que tienen los trastornos mentales severos. ¿eh? Usted, si tiene apendicitis, puede decir, bueno, si sí quiero que me operen, vamos al quirófano. Pero en una persona con trastornos mentales no es consciente de, en un episodio psicótico agudo de que está enferma y muchas veces se resiste a recibir el tratamiento adecuado. Y al resistirse a recibir el tratamiento adecuado, se está poniendo a sí misma en una posición sumamente desventajosa, y ahí es donde los familiares tienen que enfrentar la situación, decir, bueno, pre, eh, ¿respetamos sus deseos o este, nos preocupamos eh, y le brindamos la atención necesaria? Esto es un proceso largo y continuo y todos los familiares de las personas con trastornos mentales saben el profundo sufrimiento que esto implica. Uh -huh.
7: ¿Y qué deben hacer los familiares o la persona que está justamente acompañando o cuidando? ¿Tiene también que pedir ayuda, asesoramiento? Porque no es fácil el momento en que hay que tomar una decisión y por ahí ese, ese ser querido dice no me hagas esto, te lo pido por favor y uno sabe que tiene que tomar la decisión. Es muy difícil.
4: Es muy difícil, por eso los familiares lo que tienen que hacer es apoyarse en el equipo terapéutico y eh, tomar las decisiones que el equipo terapéutico les sugiere, el equipo interdisciplinario les dice, bueno, miren, lo más indicado en este caso es que la persona sea hospitalizada, porque si sigue en estas condiciones, su, incluso su vida puede estar en riesgo. Entonces, ahí es lo mejor que pueden hacer. Paralelamente, hoy en día en, 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 en psiquiatría y en salud mental, uno de los eh, aspectos que más se ha desarrollado en los últimos años es lo que denominamos psicoeducación. Los familiares eh, reciben, al mismo tiempo que la persona afectada recibe su tratamiento, reciben eh, un abordaje terapéutico donde básicamente se les informa de cuáles son las características eh, del trastorno, cuáles son sus causas, cuáles no son sus causas, cuáles son los mejores abordajes terapéuticos, qué es lo que podemos esperar del tratamiento y qué es lo que no podemos esperar del tratamiento. Y esto ayuda mucho a las familias para que estén preparadas cuando una persona tiene una recaída, por ejemplo, para tomar eh, las decisiones adecuadas en forma más precoz. Y no como ocurre al principio de los cuadros, que las decisiones se toman, o la, la familia toma conocimiento de la gravedad del problema, cuando el problema eh, ha alcanzado eh, un, un nivel de severidad mayor.
7: ¿Y qué ocurre, Marcelo, con en la sociedad, también con respecto a las enfermedades mentales, ¿no? que todavía sigue habiendo mucha estigmatización?
4: Hay, eh, es un gran problema, los trastornos mentales están sumamente estigmatizados, las personas con trastornos mentales, eh, la, la sociedad no los quiere tener cerca, creen que es una elección, creen que, que las, los trastornos mentales son, tienen que ver con la debilidad de carácter, entonces las personas con trastornos mentales son culpables de su, de su propio trastorno, lo cual es un error gravísimo, y aumenta la sensación de, de aislamiento y soledad. El estigma de los trastornos mentales es uno de los problemas más graves que tienen todas las condiciones psíquicas severas y afortunadamente estas cosas que han pasado últimamente sobre todo lo que ha ocurrido en el contexto de los Juegos Olímpicos ha sido de gran importancia para que la gente empiece a escuchar que uno puede ser un atleta de alto rendimiento y aún así tener problemas con su salud mental y necesitar un tratamiento especializado.
0: Toda la información deportiva con Nacho Meroni, Rochi Cuenca y Agustín Belachur en Deportivo IP.
11: Nosotros tenemos a River en claro nuestra espalda. Sí. Tenemos fotos de lo que fue el partido, la igualdad entre River y Huracán. Y esto nos invita a conectarnos con Fede Porras. Bien. Que nos va a traer información del equipo de Marcelo Gallardo. Después también lo va a hacer del conjunto de Miguel Ángel Russo en la previa del Superclásico. Porque ya hay algunas cuestiones que se empiezan a definir. Algunas cositas que hay que prestar la atención pensando en lo que van a hacer estos días y pensando en el equipo que puede poner Marcelo Gallardo en cancha. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido.
12: ¿Qué tal, Nacho Rochi? Bueno, aquí estamos, obviamente, en el Estadio Monumental. Hace un ratito terminó el partido. Recién también terminó la conferencia de Marcelo Gallardo, que dejó entender que estaba muy conforme con lo que fue el rendimiento del equipo, la búsqueda constante que tiene este River, que es una de las características, obviamente, de, del equipo. Pero bueno, un, un empate que lo deja con, con sabor amargo en esta previa del de Superclásico, que será el miércoles.
0: Fede, buenas noches. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo está Nico de la Cruz? Eh, perdón, Pablo Díaz, que salió con alguna molestia.
12: Lo de Pablo Díaz, yo creo que el cambio fue especialmente por precaución. Hace un ratito salió el parte médico oficial de River hablando de un traumatismo en el muslo derecho. Habrá que ver si ese, si ese traumatismo lo deja fuera del partido con Boca. Yo creo que la famosa paralítica no debería ser tan grave como para que quede afuera de lo que será el Superclásico, pero recordemos que hace no mucho tiempo Rafael Santos Borré, cuando era parte del plantel de River, también tuvo una paralítica y se perdió dos partidos. Así sí. que a la espera de lo que será la evolución, mañana creo que será un día muy importante para, para saber cómo está Pablo Díaz.
0: Y por otro lado, también te quiero preguntar, a mi entender, tuvo un gran partido eh, Julián Álvarez y sabemos que Matías Suárez posiblemente sea baja para este Superclásico. ¿Cómo viene esa situación? ¿Cómo viene con las recuperaciones Y si te lo imaginás, a Julián Álvarez ocupando ese lugar.
12: La recuperación de Matías Suárez a mí me cuentan que viene bien. Eh, ya está sintiendo bastante menos de, de dolor. Ya puede empezar a hacer unos trotes habituales. Pero no creo que lo arriesguen para lo que será el Superclásico. Teniendo en cuenta que el principal objetivo de River, obviamente, es la Copa Libertadores. Y se le viene muy cerca el duelo ante Atlético Mineiro así que la prioridad es que apunte a jugar ese partido ante el conjunto brasileño y obviamente en caso de que no esté Matías Suárez el día miércoles el reemplazante habitual y especialmente por lo que hizo esta noche aquí en el Monumental seguramente sea Julián Álvarez digo seguramente porque Marcelo Gallardo en estos partidos, en estos superclásicos que son partidos especiales puede llegar a sorprender yo no me imagino una sorpresa pero bueno, no descartemos que pueda sumar un quinto volante como fue Paradela hoy que también tuvo un muy buen ingreso
11: bueno, hoy en ese sentido, Fede, eh, era un partido importante para varios jugadores de River. Pienso en Rollacer, pienso sí, en Julián Álvarez. Girotti. Obviamente en Girotti también, que tal vez no redondió su mejor partido en, en River. Y ya algunos puestos me da la sensación que son claros. Creo que lo de Paradela eh, fue un buen ingreso y puede ser ahí una carta con la que Gallardo pueda sorprender a partir de una lectura que haga, si es que Suárez no llega, que todo claro. indica que va a ser así.
12: Sí, así es. Bueno, para Adela, a mí me, me cuentan, al menos desde el cuerpo técnico, que, que están está muy contentos con, con la pretemporada que tuvo, con, los buena, con las buenas actuaciones que viene teniendo. También tuvo un muy buen ingreso en el partido de Libertadores ante Argentinos Juniors. Pero por ahora eh, les viene sirviendo bastante como carta sorpresa en lo que es en el ingreso de, del banco de suplentes. Claro. Habrá que ver también cuál es la, la táctica que dispone Russo para este partido. Si finalmente pone una línea de cinco... Habrá que ver si ahí Gallardo define jugar con Julián Álvarez o le copa aún más la mitad de cancha, ya que Boca tendrá, tendría tres centrales únicamente para marcar a Brian Romero en caso de que no se incline por Julián Álvarez de, de titular.
0: Cerramos el IP30 de domingo escuchando a Alfonsina y el Mar por Casu y Lito Vitale en los Premios Gardel 2021.
13: Sabe Dios qué angustia te acompaña? Lejos cayó tu para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que cayó. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá con un sueño, dormida alfonsina, vestida.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30. Hasta la próxima. Buenas noches.